0: Yetersiz yoldaşlığın yarattığı sonuçları aşmak Sterka Cuvan, Şubat 2020, Rojbin Sima Cudi. Önderliğimiz Uluslararası Komplonun gerçekleşme nedenlerini analiz ederken sahte dost, yetersiz yoldaşlar bizim trajedimizin temel nedenidir dedi. Bu gerçeklik Komplonun hem iş nedenleri hem de dostluk adına yaşatılan trajediyi her açıdan sorgulattı. Fakat bu sorgulama yoldaşlık boyutunda halen devam eden bir sorgulamadır. Sonaki yıllarda da önderliğimiz yoldaşlarla aramızda makas aralığı oluşmuştur diyerek ideolojik örgütsel kopukluluğa işaret etti. Peki yetersiz yoldaşlık ile ifade edilmek istenen nedir? Bu olguyu anlayabilmek için özgürlük mücadelesi tarihini iyi bilmek ve analiz etmek gerekir. Geçmişten günümüze düşman özgürlük hareketimizi ele alırken hep parçalayarak bölerek ele almış ve bunun sonucunda özgürlük mücadelesini tasfiye etmeyi amaçlamıştır. Örneğin mücadelemizin başladığı yıllarda Kürt halkının varlığını reddeden, inkar eden Türk devleti mücadelenin ilerlemesiyle Kürtlere evet, APO'ya ve PKK'ya hayır politikasını geliştirmiştir. Bununla Kürtler ayrı PKK ve önderliğin ayrı denilerek toplumun özgürlük hareketiyle bağ koparılmak istenmiştir. Aslında devlet bu argümanı geliştirerek mücadele boyutunda zayıf noktalar aramıştır. Yoksa PKK'nin bu halkın bağrından çıktığını çok iyi bilmektedir. Ama Türk devleti için önemli olan mücadelenin tasfiyesidir. O yüzden daha en başta deniz kurut balığı yakala taktiğini esas alarak halkın PKK olan desteğini yok ederek mücadeleyi bitirmek istemiştir. Bunun içinde nerede bir zayıf nokta yetersizlik varsa keşfetmeye ve oradan yüklenmeye çalışmıştır. Bunu başaramayınca da özellikle 90'lı yıllarda PKK'ya evet apoya hayır politikasına yönelmiştir. Dönemsel olarak APO'ya evet PKK'ya hayır gibi yön şaşırtan bir siyaset izlese de esas olarak PKK'ya evet APO'ya hayır politikasının uluslararası komplo sürecine kadar sürdürmüştür. Önderliğimizin esareti ardından da sürdürülen bu politika Rojava devriminden sonra Kürtlere evet PKK'ya hayır dönüşse de 2018 Kasım'da ABD direkt olarak hareketimizi önder kadrolarına hedef alarak bu kez de PKK'ya evet önder kadrolara hayır siyasetini gütmeye başlamıştır. ABD'nin özgürlük hareketimize ve onun öncü kadrolarına yönelik geliştirmiş olduğu bu politika hareketimizi tasfiye etmeyi amaçlamaktadır. Bu yönlü de fırsatını buldukça saldırmakta ve öncü yönetim kademesinde yer alan arkadaşları tek tek de olsa imha etmeyi hedeflemektedir. Burada dikkat çekici olan nokta ABD'nin direkt tüm PKK kadrolarını değil PKK'nın öncü kadrolarını hedef aldığını isim vererek belirtmesidir. Bu uygulamanın aynısı biz önderliğimize dönük nasıl kullandığını zaten biliyoruz. Şimdiye kadar ifade ettiklerimiz Türk devletinin, uluslararası, komplocu güçlerin, ABD'nin hareketimize yönelik etmiş olduğu politikaları ve bu politikaları nasıl sürdürdüklerine yöneliktir. Buradaki asıl konu ise kapitalist-emperyalist güçlerin yürütmüş olduğu bu politikaların dayanak noktasıdır. Dayanak noktası nedir? Dayanak noktası kadroların eksikliği yetersizliğidir. Yani önderliğimizin esaretine yol açan yetersiz yoldaşlıktır. Türk devleti uluslararası komplocu güçler ve bunun başını çeken ABD politikalarını biz kadrolarının yetersizliğine dayandırarak sürdürmektedir. Yani özgürlük mücedremize bizim yetersizliklerimiz üzerinden tasfiye etmeye çalışmaktadır. Çünkü yetersiz yoldaşların özgürlük hareketinin zayıf noktası olduğunu keşfetmiştir. O yüzden sürekli olarak zayıf noktalarımızı aramakta ve oradan saldırmaktadır. Önderliğimizi yalnızlaştırdık. Peki önderliğimizi uluslararası komplo ile karşı karşıya getiren esas yetersizliklerimiz nelerdir? Bugün de bu yetersizliklerimizi sürmekte midir? Bu soruyu cevaplamak için önderliğimizin geliştirmiş olduğu çözümlemelere bakmak ve biz kadrolar için yaptığı değerlendirmeleri yeniden gözden geçirmek gerekir. Çünkü çözümlemeler kadro gerçekliğimizin bir aynası gibidir. Önderliğimiz hem çözümlemelerinde hem de savunmalarında sıkça yalnızlaştırıldığına da sıkça yalnızlaştırıldığına dikkat çekmektedir. Özgürlük Hareketi'nin kado komuta yapısının ideolojik önderliğin stratejik ve taktik uygulayıcısı olamaması, siyasi ve askeri rolünü yeterince oynayamaması, tüm yükün önderliğin omuzlarına bırakılmasına neden olmuştur. Önderliğimiz bu yüzden hem ideolojik hem de stratejik ve taktik önderlik rolünü üstlenmek durumunda kalmıştır. Önderliğimiz bir çözümlemesine şöyle demektedir. Düşman sürekli zaten 80'li kadrolar çoktan tarihe mal oldu. 90'lı kadrolar da marjinalleşme temelinde etkisizleştirildi. Ama APO yeni bir kadrolaşma yürütüyor. Bu hem gerili açısından hem siyasallaşma açısından oldukça tehlikelidir. Ve bu sefer buna fırsat vermeyeceğiz diyor. Düşmanın son yöneliminin temel hedeflerinden birisi ki saldırma ihtimali yüksek ve asıl nedeni biraz da budur. Diyerek devletin kendisini nasıl hedef aldığını açıklarken... Aynı zamanda kadrosal duruşlarımızın da buna nasıl yol açtığını ifade etmektedir. Dolayısıyla yerine getirilmeyen her görev ve sorumluluk önderliğimiz uluslararası komplocu güçlerin hedefi hane getirmiştir. Burada da anlaşılacağı üzere komplocu güçlerin dayanak noktası kadro komuta tarzında yaşanan yetersizliktir. Bir kadro komuta gücü kendi yetki sorumluluğunu bir başkasına devredemez. Aldığı görevi büyük bir inanç ve kararlılıkla yerine getirmezse, inandığı değerleri her açıdan savunup koruyamazsa o vakit yürüttüğü mücadelede başarı sağlayamaz. Peki biz ne yapıyoruz? Partiden gelen talimatı ya uygulayamıyoruz ya da hiç haberimiz yokmuş gibi parti böyle söylemiş ben biliyorum diyerek Yükümlülüğümüzü parti yönetimine atıyoruz. Oysa işimiz özgürlük mücadelesine ideolojisini, stratejik taktik hedeflerini halka taşma, ona göre örgütlenme, halka harekete geçirme, kendini koruyacak, yönetecek düzeye getirme ve sorumluluğumuz var. Mücadele etme, özgürlüğümüz için savaşma hakkımız var. Peki yapmamız gereken neden parti böyle söylüyor diyoruz? Bunu biz de istemiyor muyuz? Mücadelenin gelişip büyümesini, halkın kendisini örgütleyecek güce erişmesini, Biz de istemiyor muyuz? Peki istemiyorsak o yeri niye işgal ediyoruz? Yok eğer istiyorsak o vakit neden parti yönetimini ya da önderliği hedef tahtasında oturtuyoruz? İşte bu noktada kendi yetersizliklerimizi görmek ve gidermek gerekir. Yapacaklarımızın ve yaptıklarımızın sorumluluğunu üstlenmek ve ona göre bir duruş sahibi olmak gerekir. Önderliğimizin sözüne önderliğimizin sözüne ettiği yetersizliklerimizin kaynağı da budur. Önderliği yalnızlaştıran ve emperyalist güçlerin hedefi haline getiren bu yetersizliklerimizdir. Önderlik, uluslararası, komplocu güçler ve sömürgeci, soykırımcı düşman eğer Öcalan'ı tasfiye edersek bununla birlikte Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin ve mücadelesini de tasfiye etmiş olacağız. Çünkü her şey Öcalan'da başlıyor ve onda bitiyor. Onun için de eğer Öcalan'ı tasfiye ederse Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin mücadelesinden geriye herhangi bir şey kalmaz diye hesapladı. Benim parti içerisinde önderlik anlamında yalnızlaşmam, önderlik temsiliyetinin bende bu düzeyde yoğunlaşması, kadro komutanın gerçek anlamda rolünü oynamaması, Beni tümden ve açıktan hedef haline getirdi. Eğer ben parti içerisinde bu kadar yalnızlaştırılmasaydım usta arası, komplo karşı karşıya gelinmeye bilinirdi. Kadro komutanı devrimci halk savaşı temelinde zafer kadrosu, zafer komutası düzeyine gelememeleri, komplocu güçleri de cesaretlendirdi ve harekete geçme istemlerini geliştirdi. Önderlik rolünü oynaması gereken arkadaşların bunu yapmaması, taktik önderliğin taktik önderlik rolünü oynayamaması sonucunda hem tümden stratejik önderlik hem de taktik önderlik rolünü Oynamak zorunda kaldım. Bu durum hem beni çok zorladı hem de beni tümden hedef haline getirdi demektedir. Yetersiz yoldaşlık. Önderliğimiz gerçekleşen komploda yetersiz yoldaşlık olgusun bu noktada ciddi bir şekilde sorgulanması, derinliğine anlaşılması ve bilince çıkarılması gerektiğini özellikle defalarca belirtmektedir. Çünkü bu tarz kendisiyle yeni komploların kapısını aralamaktadır. Bugün özgürlük hareketimizin yönetim kademesinde bulunan 3 yoldaşın direkt ABD tarafından hedef gösterilip başlarına ödül konmasının altında yatan gerçeklik de budur. Hem sorunu üste havale eden, Çözümü orada bekleyen, görev ve sorumlulukları paylaşmayan, paylaştırmayan, savaşmayan ve savaştırmayan tarzımızla alakalıdır. Sorumluluğu ve yükümlülüğü hem üste havale eden tarz özgürlük hareketimizin yönetimini hedef tahtasına oturtmuştur. Örneğin, emperyalist güçler eğer özgürlük hareketinin yönetimini tasfiye ederse, imha ederse Rojava'yı Rojava'daki güçleri çok rahatlıkla kontrollerini alacaklarını hesaplamaktadır. O yüzden özgürlük mücadelesinin savaşlarında, kadrosunu da Açık gedik aramaktadırlar. Zayıf noktayı bulduğunda oradan saldırıya geçecektirler. Kini tekim gelişen saldırılarda zayıf noktalar üzerinden oynandığı göstermektedir. Hareketimizin yönetimine yapılan saldırılar da buna işaret etmektedir. Dolayısıyla geldiğimiz noktayı yine yetersiz yoldaşlığın sebep olduğu sonuçlardır. Peki bu nasıl giderilecektir? Neden böyle bir yetersizlik yaşadığımızı çözümlediğimiz oranda sorunu çözmek mümkündür? Bir kere yetersizliğimizin kaynağı nedir? Yetmez yanlarımızı nasıl tamamlayabiliriz? Ciddi bir şekilde bunun üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Bir kere hiçbir kadro görev yetkisini kimseye devredemez. Ona ters bir duruş içerisine giremez. Yaptığı işin sorumluluğunun bir başkasına havale edemez. Kadro sorumluluk sahibi kişidir. Ne yaptığını nasıl yapılacağının bilincinde olmalıdır. Çünkü yaptığı her şeyin partiye mal edileceğini bilir. Bunun için de ideolojiye, örgütsel işleyişe, hakimiyet, stratejik taktik tarzı hakimiyet önemlidir. Bu konuda önderlik şöyle demektedir. İdolojik zenginliği olmayanların pratik zenginliği olmaz. Pratik eylem alanındaki hareketimizin en temel ihtiyaçlarından birisi bu zenginliktir. İdeolojik düzeydeki yetersizlik, daralma ve oldukça eklektik, başka sınıfların hatta yabancı gerçekliklerin etkisinde çok kaba, çok sorun teşkil eden bireysel hesaplar pratik her cümerci daha da arttıran eklektik düşünce Bir ideolojik gelişme yol olarak görülmez. Ve hatta aşılmayı gerektirir. PKK çizgisi ideolojisiyle başlamış ve onunla gelişmiş bir çizgidir. Başlangıcında belirleyici ideolojidir. Pratik ancak bu temelde hem vücut bulmuştur hem de çok dikkatli bir biçimde bağlı gelişirse sonuç verebilir. Dolayısıyla eylemle ideoloji arasındaki kopukluk en temel sormazından birisi olmaya devam ediyor. Kişilerdeki kuru yüzeysel fazla tarz üretmeyen gerçeklik kesinlikle ideolojinin Olmayışından ve yetersizliğinden yanlışlığından kaynaklanıyor. Bunu gidermedikçe sizin eyleminizin kadro komut eyleminin bir anlam ifade etmesi zordur. Sonuç olarak yetersiz yoldaşlığın aşılabilmesi için kendimizi mücadelenin sahibi pratik uygulayıcısı olarak görmek, sorumluluklarımızı görevlerimize sarılmak gerekir. Yaptığımız ve yapacaklarımızın sorumluluğunu kimseye havale etmeden, gerekçe göstermeden üstlenmek ahlaki olandır. Örgütün olmadığı yerde de bir örgüt gibi davranmak, Herhangi bir perspektif veya talimat beklemeden dönemsel görevleri tespit edip yerine getirmek bir kardonun doğal sorumluluğudur. Böyle bir erişmek erişmekte ideolojik, teorik, entelektüel birikim gerektirir. Bunu kendimizde geliştirip sağladığımız oranda hem yetersiz yoldaşlığın yarattığı sonuçları aşarız hem de önderlik ile aramızdaki makas aralığını da kapatmış oluruz.